0: ¿Cómo están mis queridas vecinas, las que están aquí, las que están de manera virtual y sobre todo ustedes que están escuchándonos a través de nuestro podcast? Hoy tenemos un tema en el mes de la familia, estamos celebrando el mes de la familia y tenemos una invitada de lujo. Tenemos una persona que particularmente, yo Wendy, conozco desde hace un tiempo y la vida la premió de una manera muy especial porque eh, fue bendecida con dos niñas su familia de cuatro personas pero una de esas niñas llegó con una sorpresa entonces a veces no estamos tan preparados digamos siempre esperamos que las cosas sean eh, todo muy lindo muy color de rosa sin embargo esta familia Tuvo la bendición de tener a, Maura, a María Laura con ellas. Y nada, aquí tenemos a Jennifer Ramos para que nos cuente.
1: Hola, Jennifer. Bienvenida, Jennifer. Bienvenida al vecindario, Jennifer.
3: Señores, gracias por invitarme. Súper contenta de compartir con ustedes este rato.
0: Gracias. Uh-huh. Bueno, Tú sabes y que yo estoy así. Yo, yo tengo así como sentimientos porque yo conocí pues a, a María y Laura y me tocó que... hacerle fotos a María Laura. Eh, chiquita. María Laura tenía como seis, más o menos. Seis ¿Verdad? Cinco, seis. Como, sí. Y la verdad que todavía yo tengo sus ojitos y su mirada como que eso fue ayer.
3: Así es. Eso de... es. De las cosas eh, más, digamos que el, todo el mundo más recuerda de ella, incluyéndome a mí, esos ojos.
2: Una yo pregunta, pienso... Ay, ah, Perdón, perdón dale, veci- No, dale, que si tú vas a hablar, mi
0: amor, ¿qué dejaste? ¿Por qué dejaste <risa> porque? Sí, porque tú sabes que Jennifer Caguila me tilden de que yo no hablo mucho, pero cuando hablo, hablo. Yo quería saber, o sea,
1: eh, ¿cuándo tú te das cuenta de que María Laura tiene algún problema? Eh, ¿Si viene ya del embarazo o, o fue después que nació?
3: Bueno, realmente... Digamos que en, en, durante el embarazo no, no, no hubo nada así concreto no presentó nada. que se pudiera decir exactamente, porque en verdad en inicio de embarazo dijeron que ella tenía el pliegue nucal engrosado en las primeras sonografías, pero eso no se mide antes de las 16 semanas. Y a las 16 semanas todo estaba completamente normal y a partir de ahí ustedes nos imaginan la sonografía que yo me hice y todo estaba normal y es que la realidad es que físicamente ella no tenía ningún rasgo que la identificara con alguna condición. Todo esto se dio más bien, digamos que hasta de manera fortuita, eh, o sea, empezamos a darnos cuenta desde bebé porque ella hacía algo que muchos bebés hacen, pero que yo, a mí me llamó la atención y me estresó. Y es como, tal vez ustedes lo han visto, tal vez sus hijos lo han hecho, los que tienen hijos que se dan como unos sustos cuando están durmiendo los sí, bebés. como que se sí, pantan, sí. como, ah. Exactamente, ¿sí? y eso se llama realmente mioclonías benignas del sueño. Eso sucede, de hecho, mi hija Ana Victoria, la, la chiquita, lo hacía también. O sea que okay. empezamos a evaluarla porque yo decía que ella hacía tanto eso y me parecía como que era raro. Y a los los días. De nacida, la doctora se le hace una, como de que para que yo estuviera tranquila, un electroencefalograma y ahí dicen que la niña convulsiona. Que eso no eran mioclonías, sino convulsiones. Entonces la medican para convulsiones a los 15 días, pero a los dos meses de edad nosotros la llevamos a Estados Unidos, en lo que tú sabes, se pasaron sí. días, ella nació en diciembre, no tenía pasaporte. En lo que pudimos resolver esos temas, decidimos llevarla a Estados Unidos. Y de allá nos dijeron, esa niña no tiene nada, esa niña está perfecta. Sin embargo, el desarrollo de la niña y la, o sea, hizo que nos diéramos cuenta que algo estaba sucediendo, porque ¿Qué? ella era lo que se denomina hipotónica, que era como blandita. Uh-huh. Ella no levantaba su cuellito, tú sabes, no se empezó a arrastrar. Yo, a nosotros, a los cuatro meses empezamos a darle terapia, como en, entendiendo que ella iba a arrancar. Pero ese arranque así como que para igualarse a un niño de esa edad nunca se dio.
2: Me imagino Entonces, lo difícil para, para ustedes de a quién le creo. Si a los médicos, sobre todo porque como buenos dominicanos, ustedes se fueron a Estados Unidos como mucha gente.
3: O sea, muchacha, yo vine tirando brinco de allá. Eh, claro, porque claro, si, claro. Gringos, si lo dijeron los gringos, no, es verdad, es verdad. Es realmente verdad. Es verdad. se le hicieron unas evaluaciones básicas genéticas y dio normal que esa era la situación de ella. O sea... Todo lo que a ella se le hacía, eh, ra- eh, ne- o sea a nivel neurológico, eh, a nivel muscular, entonces te daba normal. Entonces tú esperabas que en cualquier momento ella iba a arrancar. Claro, claro.
1: Mira, yo, yo te escucho y, y me llama dando la atención para que para que la gente, las madres que nos escuchan se van a sentir identificadas con esto que yo voy a decir y es que nosotras las madres tenemos ese 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 sexto sentido. Ese sexto sentido desde que nacen nuestros hijos, que nosotros decimos, mm, este muchacho me está haciendo algo normal, o no me está respirando normal, o sea, siempre tenemos como que esa ese 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 trigger que, que se nos dispara. Mira, hay hay los médicos que dicen, y o
3: sea, los médicos que, que digamos que que tienen el sentido común, verdad? Además de, de su profesión, dice una mamá casi siempre tiene la razón. Las mamás no se equivocan, señores. Sí. Que nosotros tenemos ese el instinto espíritu. es
0: increíble, muy
3: desarrollado. Entonces, mi esposo en su momento me decía, tú estar como que yo por estar presionando, inventando. Y yo sé, o sea, oye, todas las cosas que pasaron con María Laura. El, el cuento es muy largo, pero ustedes no se pueden imaginar la cosa que, que se daban. Que yo decía que ella está haciendo algo raro y él.
1: Como que yo estaba loca. Ahora que tú tú mencionas a tu esposo, que mencionas a a César, tu esposo, en el momento que ya le dicen eh, si hay un problema, eh, quizás congénito, una condición, vamos a decirle así, no un problema, una condición, eh, ¿cuál fue la reacción de ustedes? Ustedes como pareja, ¿cómo trabajaron eso?
3: Mira, eh... Aquí el problema era mayor que eso, porque es que que nadie decía que había nada, o sea, porque nadie podía decir simplemente era la realidad, la que nos decía que había algo. Y es muy estresante cuando tú estás buscando una respuesta que tú no encuentras. O sea, que no había un diagnóstico. No, no había un diagnóstico porque es que todo, como te dije, o sea, nosotros le evaluamos a los dos meses. A los ocho meses, cuando nosotros vimos que que no, yo dije no, y ya le estábamos dando terapia, ya estábamos haciendo como todo lo que entendíamos que debíamos hacer y la niña como que... Bella, se sonreía lindísimo, los ojos bellos, una expresión, pero no empezaba a decir nada, no se arrastraba, no se en el cuello. Entonces, no importa lo que digan los estudios, la realidad es que la cosa bien no están. Entonces, nosotros comenzamos a buscar otras opciones. Yo, eh, te, te, o sea, César, mi esposo, es buenísimo, pero él nunca se involucró, digamos, en el, en el día a día. O sea, él me decía, ¿qué es lo que hace falta? Y yo lo hago. O sea, él era como el papá proveedor. Eh, porque él es una persona O sea, él le cuesta Enfrentar las situaciones difíciles
2: Es que, óyeme, es varón Eso, es varón o sea, Entonces Tienen yo, el cerebro racional mucho más desarrollado
3: yo la que, estaba, que buscaba la terapeuta Que buscaba esto, que buscaba aquello Y yo la que andaba, o sea, por ejemplo, él fue a Estados Unidos conmigo, claro Pero aquí, en el día a día de los médicos Entonces, en, cuando yo iba a cumplir ocho meses Yo me enteré que había un congreso aquí Y que venía una neuro, neuróloga de Francia y me dijeron que era la profesora de los neurólogos que habían estudiado en Francia aquí y yo dije, no, pues yo voy para donde esa mujer ¿con quién es que yo tengo que hablar? o sea, yo movía cielo y tierra eh, con el apoyo de él pero la que hacía el para acá y para allá era yo entonces ella de allá me dijo yo la contacté antes y ella me dijo lo que yo le tenía que tener hecho a la niña cuando yo llegara y yo, nosotros le hicimos todo y todo daba normal y ella me dijo, mira esos son casos que a veces los niños después del segundo, tercer año puede ser que arranquen como esposos, como familia César es muy cherchero, el que lo conoce sabe, Wendy sabe. César es, todo él se lo coge a Chercha, todo es, o sea, él evade por ahí. Y yo tengo el temperamento de, de nunca victimizarme, o sea, ¿qué es lo que hay que Vamos a hacerlo. O sea, yo no yo no, yo no tengo el temperamento de derrota. Eh, y claro, no voy a negar que era fácil, no era fácil, pero como que, que yo hacía, o sea, nosotros no ocupamos, yo me ocupaba al 100% de la niña, yo no trabajaba. Él era el que trabajaba, yo era la que vivía como una chichigua de aquí para allá, ya le llevó a esta terapia, ya buscó a una gente, yo y tal cosa, yo hablaba con esa gente, y no solamente terapia, o sea, si yo me enteraba que venía quien sea ahora por sanación a este país, yo lo salía a buscar y hacía que viniera a mi casa, o sea, era de todo, era oracionar accionábamos lo que entendíamos que teníamos que hacer y y había que orar también porque yo decía, Dios hizo milagro hace dos mil años lo puedes seguir haciendo Jennifer, ¿cuándo tú puedes decir que ya,
2: que te cayó el 20 que a ustedes le cayó el 20, o sea, hay algún día o una situación que tú dijiste a partir de ese momento yo comencé a actuar en función de que esto era mi realidad y esta era mi verdad y había que tirar para adelante con esto.
3: Mira, ella a los casi tres años tuvo una gravedad ella desea una niña con una condición pero sana, o sea, que ya yo estaba como adaptada. Ya yo decía, esto es lo que a nosotros nos tocó, fue, no te puedo decir un día, o sea, fue como el día a día me, me fue llevando a eso. Pero yo sí, te voy a decir, les voy a decir honestamente, yo siempre tuve como la esperanza de un milagro, de un milagro total. Yo nunca la perdí porque yo soy una persona de fe. Pero a los casi tres años, ella un día, nosotros la habíamos escolarizado por recomendación de su psicóloga porque como no se sabía lo que tenía, tú no puedes esperar nada, tú no sabes, si, si hace una cosa es buena y si no la hace no sabe o sea, tú sabes, es, claro. es como dando palos a ciegas. Entonces, es mejor equivocarse por hacer que dejar de hacer. Exactamente, entonces a los, eh, nosotros decidimos escolarizarla, a a, a, o sea, adicional a las terapias que ella tenía, que eran nueve terapeutas que trabajaban con María Laura, nueve, Wow. Y wow. ya tenía tres, cuatro terapias diarias entre física. Y ¿Cómo, era tu, ¿Cómo era tu día, Jennifer? Exacto. No, Eso no, es que ¿Cómo preguntar. era tu día a día? Les voy a contar ahora, después que diga, que a los casi tres años ella tuvo una neumonía por aspiración. Estando en el colegio, una terapeuta tenía que ir a una de las terapeutas, o varias, tenían que ir al colegio a darle la terapia porque el día no le daba. Entonces, ese día ella estaba en terapia, ya la terapia ocupacional, y, y vomitó y, par- y aspiro cosa que no supimos hasta un tiempo después. Simplemente me llamaron del colegio que ella estaba como malita, yo la había llevado normal y que la fuera a buca, ella tiene una maestra acompañante y ella, ¿verdad? Que la fuera a buca que tiene una fiebre en 38, yo salí corriendo a buscarla y ahí volvemos con el instinto, señores, la buco la llevó al pediatra porque yo nunca me quedaba por no hacer, era por hacer, o sea, yo vivía como... Entonces él me dice, no, pues parece que está haciendo una gripecita, porque ella, esa era su tercera gripe en casi tres años, o sea, ya no se enfermaba de nada, gracias a Dios. Entonces, eh, a las cuatro de la tarde, yo me la llevo otra vez para la casa, la niña tiene una fiebre en 40, lo que nunca en su vida. Yo llamo al pediatra y le digo, voy para allá otra vez, la llevo donde sus pediatras y ahí le ponen como, parece que está haciendo una neumonía, dice él o algo así, vamos a inyectarla, le ponen un antibiótico y yo vengo para la casa, pero a las siete de la noche la niña no había querido comer nada y estaba tumbada. Y yo lo llamo y le digo, mira, ¿tú sabes que Yo prefiero que la internemos porque yo no quiero salir de mi casa a las 1 de la mañana con la niña. Mal. Señores, pues mi hija amaneció, es, eh, o sea, la internamos por precaución por 12 horas para hidratarla porque ella no quería comer y la niña amaneció en coma. Porque ella
2: wow, oh, wow. hizo
3: una acidosis respiratoria, o sea, ella empezó a retener CO2. Pero estando interna, o sea, ahí en la habitación yo entendía que ella estaba durmiendo. Y la niña estaba en coma oh,
1: wow. Tú puedes repetir la edad de la niña, por favor. Ella
3: iba, eso fue el 27 de noviembre del año 2007 y ella cumplía tres años el 15 de diciembre de ese mismo año. Ay
1: Dios mío.
0: Entonces era literalmente hay... una, bebé? una bebé. Sí, una bebé.
3: Una bebé. Entonces cuando al otro día, verdad, yo digo qué raro que esta niña está durmiendo y qué raro que la niña está durmiendo. Mi papá, señores para que ustedes entiendan, era pediatra también. Entonces, yo estaba rodeada de gente que en quien yo confiaba, que, que imagínate que no encontraba una respuesta.
0: Entonces, mi, mi papá Ese llega... otro
2: podcast, Jennifer, hoy de sí, de cómo hablar
0: de tu papá. Cómo tu papá claro. como ¿no? médico wow. y pediatra sí. de la familia de ambos. debe wow. de, de haber sido muy duro para tu papá. Muy duro
3: para todos, ¿verdad? Entonces, mi papá, yo soy de La Vega, mi papá llega y mi mamá de La Vega a las seis de la mañana, a las seis y media, ay, a Corazón Unido, mera, la hora la primera vez que le internan en su vida. Y entonces él me dice, ¿y ella le pusieron algo para dormir? yo digo, no. Y y se queda ahí sentado y dice, yo quiero ver el récord. Y yo le digo, voy ahí y digo, mira, eh, mi papá es médico, ¿tú me puedes prestar el récord? El punto es, señores, que ahí mi papá dice, no, pero es que ella no tiene nada para dormir. Y entonces él empieza a llamar al médico de aquí, le dice... O oh, en menos de, 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 de cinco minutos, esa, ese, esa habitación se llenó de médicos y la niña está en coma. ¿eh? Y yo, como que ni entendía lo que estaba pasando. César y yo no mirábamos y decía, ¿pero qué es lo que pasa? A la niña la entubaron, le entubaron, hicieron tomografía y nos mm. tenemos que ir para la Plaza de la Salud en una ambulancia. Ella está, o sea, estaba grave y yo, 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 yo veía de que mi hija durmiendo. Así es que nos vamos para la Plaza de la Salud y ahí ella hizo señores de todo. O sea, ella duró aquí 55 días ingresada en cuidado intensivo oh, a los 50 wow. días dijo mira nosotros no tenemos que ir no porque no confiábamos en los médicos de aquí sino porque ustedes saben que fuera de aquí hay muchísimo más casos hay más experiencia claro, claro hay más, esa claro.
0: experiencia
3: ella había hecho de todo o sea ella había hecho una septicemia ustedes saben lo que es claro ir? súper claro.
0: peligroso
3: no ella, ella tuvo o sea a ella los primeros días, nos decían, o sea, no nos daba ninguna esperanza, porque era una neumonía por aspiración, ahí fue que nos dimos cuenta de la aspiración porque el pulmón empezó o sea, ese pulmón se debarató en 24 horas, y, empe- y aunque le empezaron unos medicamentos fuertísimos empezó el, el, el otro pulmón, comenzó a, a y colapsar ¿Tú puedes, tú puedes
1: perdón, te voy a interrumpir porque muchas como yo, no lo voy a negar, ¿qué es una neumonía por aspiración?
3: Es, eh, tú puedes aspirar muchas cosas. Cuando tú comes y parte de lo que tú comes se te va. ¿Ustedes saben cómo se llama el camino viejo? Como nosotros uh-huh. le decimos, pues es eso. Uh-huh. En el caso de ella hay muchas veces que no, si es agua, hay cosas que no causan gravedad. Pero en el caso de ella, lo que entendimos por el cuadro fue que parte de lo que ella vomitó, ella lo aspiró entonces eso cayó en un pulmón y eso, imagínate, o sea, imagínate comida, que se... Exacto, claro. el pulmón no es un órgano que está destinado a recibir
2: alimentos. Entonces, broncoaspirar es eso, cuando el pulmón recibe, como ya te está diciendo, algo que está fuera de lo que está destinado a recibir.
1: Perfecto.
3: Definitivamente. Entonces, ¿qué pasaba? Que ella tenía una, hizo una infección por bacteria y por hongo, hongo que no salía en ningún cultivo. Entonces, los médicos se estaban volviendo locos porque por más que... que que le medicaban, la niña era peor, 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 peor. Y nos decían todos los días, o sea, no hay nada que hacer, nosotros estamos haciendo todo.
2: Y en esos cincuenta y tantos días, ella nunca sale del coma.
3: Sí, sí, sí. Ella, ella duró como, como, la dejaron como ocho días en coma, en coma inducido,
0: uh-huh.
3: porque el ventilador que era tan fuerte que despierta ya no lo hubiera soportado. Y ya después eh, la dejaban despertar por ratos. A los 13 días le hicieron 15 días la traqueostomía, cosa imagínense que para mí fue un duelo grandísimo. Claro. Al otro día de eso ella hizo, o sea, hizo una fiebre altísima como de un momento a otro y, y la niña estaba como que muriéndose. Yo me acuerdo que yo estaba fuera en el cuidado intensivo y salió la mamá de otro niño y decía, hay una niña muriéndose ahí y yo le digo a quien está al lado mío, mira, te digo que esa es la, esa es la mía, la que se está muriendo. Pero yo no sé. Yo les digo, o sea, y no lo puedo negar, yo soy creyente y ese día yo fui, mira, y me conté boca abajo en la capilla y dije, señor, te digo una cosa, yo no estoy preparada, pre- yo no estoy preparada para que mi hija se vaya la ahora. Haz lo que tú quieras, pero 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 no, no estoy preparada, no por favor. Y de verdad, él me la dejó. Yo, yo digo, o sea, los médicos no daban ninguna esperanza y ella se quedó con nosotros. Entonces... Dios veces,
2: siempre tiene la última palabra.
3: A veces uno espera milagros como el que realmente, y, y no lo voy a negar nunca, yo esperaba un milagro de sanación de 0 a 100 pero sucedieron muchos milagros en la vida de ella, en casi 11 años, y ese uno de ellos Yo ya sea, se quedó sin ninguna posibilidad. Entonces, a los 50 días, César dice, te digo, no tenemos que llevar también. nosotros empezamos a hacer las gestiones, porque antes nos habían dicho que ellos no garantizaban que la niña pudiera volar. Ellos no, no pensaban que sus pulmones aguantaran la presión de, del avión. Entonces, en ese proceso, pues, aguantamos, aguantamos aquí, pero cuando vimos que ella no salía del ventilador, que no había forma de sacarla que daba un paso para adelante y tres para atrás, le preguntamos de nuevo y ellos dijeron, yo creo que ya está estable, ya pudiera volar, y allá ya duró 43 días más entero.
1: La
2: llevamos
3: a un avión ambulante y allá duró 43 días.
2: Así que, Maurea, Laura vino en una especie de... Mostrarte a ti, a tu familia y mostrarle probablemente a todos los que tienen la bendición de estar cerca de ustedes como amigos, aquella familia escogida, que hay un Dios soberano y que hay muchas maneras de recibir aquellas situaciones de la vida que no podemos controlar, en este caso la salud de tu hija, Eh, obviamente guardando las distancias, yo tengo una hija muy prematura, o sea, yo parí a la 29 semana, una libra y 8 onza. Y de alguna manera, eh, pues puedo también sentirme identificada con el proceso que tú dices en, en el de decirle al Señor, tú sabes que Señor, mira, haz lo que tú quieras, pero preparada para llevártela. Yo no estoy. Y me le me, me doy tantas gracias a Dios, yo también soy creyente, de escuchar en tu testimonio, ¿Cómo puedes dar gloria y honra al Señor, aún cuando ya María Laura no está contigo? Entonces, ya sabemos que pasaron todo ese proceso, eh, vivieron todo ese proceso. ¿Qué vino después? ¿Cómo vino, digamos, el proceso de adaptarse a la nueva vida con un con un no diagnóstico? O sea, no sabemos lo que tiene, pero sabemos que, no, que algo tiene. Que no
0: está
1: bien.
3: Tengo que que decirles que cuando entonces la llevamos fuera, todo lo que ella no se le había hecho a nivel genético, neurológico, metabólico, se le hizo en Estados Unidos en los 43 días que ella tuvo interna, señor, y el resultado fue nada. ¡Oh,
2: wow!
3: ¡Wow! Entonces,
2: Entonces, para ponerse la mano en la cabeza y decir, pero, pero, eh, pero, papá, Dios. eh,
1: No, yo la escucho y, y estoy como que, o sea incrédula, porque que no puede ser, o sea, tú lo estás viendo que, que sí hay una condición y como todos los, todos los exámenes te, te arrojan, arrojan que, otra cosa no. claro, exacto.
3: Todo normal, entonces yo vengo de allá, señores, nosotros venimos eh, cuatro meses después, porque ya duró 45 de ingresada, pero yo no nosotros no pudimos venir para cada una vez, ¿verdad? Eh, cuatro meses después con un, a instalar en mi casa un cuidado intensivo móvil, ¿por qué? Porque ella seguía con su tracotomía, se le había hecho una gastrotomía, pero ella dormía con un ventilador, o sea, cuando ella estaba despierta y estaba bien, pues perfecto, ya respiraba por ella misma, pero todos sabemos que cuando uno se duerme, tú, el nivel tuyo de respiración es menor, tú llena menos tú, porque tú no estás consciente. Claro. Ella con un problema eh, de hipotonía, o sea, con la falta de, de tono muscular, obviamente llenaba menos su pulmón, entonces había más riesgo de volver a hacer un coma por retención de CO2. Entonces, ella dormía con un ventilador. Entonces, que yo me di cuenta, a, mí me, a nosotros nos entrenaron para manejarla ya, que eso es una de las grandes ventajas de uno irse fuera, que a ti no te dejan salir de ese hospital si tú no sabes manejar bien cualquier situación. Yo tenía todo lo, el monitor que, que te dice cuánto, que se está usando ahora con el COVID, que te dice la saturación, cuánto tu nivel sí. de oxígeno, el, de, el, el, oxí, el, ajá, uh-huh. el oxímetro. El oxímetro. ¿Tu frecuencia cardíaca. Eso yo lo tenía un poco más pequeño que en el hospital, como de este tamaño, pero aquí fijo. Eh, su ventilador portátil, eh, una máquina de aspirar. O sea, todo lo que hay en cuidado intensivo, yo lo tenía en la casa. Entonces, lo que yo me di cuenta es que yo necesitaba ayuda. Que yo necesitaba una enfermera que nos acompañara, porque si no, yo no podía ir ni al supermercado.
1: Eso te iba a preguntar. Porque vuelves a República Dominicana con María Laura con una, una una habitación de cuidado intensivo en tu hogar. Entonces, ¿en qué momento? Pues Jennifer puede eh, no solamente ir al supermercado, Jennifer, sino yo? ser tú en cuestión de, de, de decir, ay, mira, me, tengo, me quiero teñir, déjame ir al claro. salón. No tienes. No, no, yo, el-
3: el- Tiempo. El primer tiempo fue un tiempo de entrenamiento y de yo aprender a perder el miedo de dejarla con otra persona que no fuera
1: yo. Claro.
3: Eh, y de entrenar, o sea, yo duré, qué sé yo, dos meses que de verdad yo no hacía nada, o sea, que era kid 24-7, eh, hasta que yo me sentí con la confianza de empezar a hacer una vida, o sea, de, de una vida, de mi vida, de retomar mi vida, de yo poder ir al supermercado, ir al salón, salir con César, juntarme con unos amigos, comer con unas amigas, o sea, es Lo normal que hace cualquier persona. Claro que
1: sí. Y estamos hablando de que en ese entonces María Laura ya tenía tres años y algo, ¿verdad?
3: Ella tenía, sí, eh, cerca de los cuatro ya, porque nosotros venimos en mayo, ya cumpleaños en diciembre, digamos que... Pero no les voy a negar, o sea, ella vino en ese año, ese fue un año muy difícil porque de tantos medicamentos antibióticos que le habían dado su sistema inmunológico estaba en el piso. En el piso, claro. Y aquí no se podía acercar nadie. El show del COVID, la manita limpia, aquí eso era el día a día de nosotros. O sea, aquí había una gente con gripe que tenía que estar 100 kilómetros. Y aunque nosotros empezamos a hacer una vida normal con ella, y Wendy lo puede decir porque la conoció, yo la llevaba cumpleaños si el día estaba soleado, si no había ni un ni, ni 1% de probabilidad de lluvia, Sí, o sea, pero en ese año no. Eso fue después de ese primer año, después de que ya como que se puso más fuertecita. No dejábamos, o sea, si alguien tenía cualquier virus, el que fuera, no, no era gripe nada más, no se podía acercar por aquí. Y si nosotros no enfermábamos, teníamos que andar con
1: tapaboca adentro de la casa, o sea, que eso era. Jennifer, pero, y, eso, y eso fue, eh, eso de poner a María Laura, tenerle en una habitación en tu casa, como si fuera cuidado intensivo, ¿Fue hasta hasta los 11 hasta años o fue nada vol- que ya se fue el Siempre. Siempre.
3: Eh, y, y lo otro era que yo salía siempre para donde fuera, no importa, porque, señores, yo me llegaba, César y yo nos llegamos de viaje, nosotros dos y dejarla a ella. Dejarla wow. con mi papá, que era pediatra, y con su enfermera, que fue la misma enfermera desde que, o sea, cuando yo vine a Estados Unidos, yo la contraté y fue la que se quedó con ella, que se fue el año pasado de aquí. Eh, o bien. sea, incluso después que ella ya se fue al cielo, ella se quedó aquí con nosotros, eh, porque eh, el día más claro llovía, o sea, ella podía estar feliz, podíamos, de hecho, un día estábamos en Acrópolis, y ella estaba de lo más bien, y de un momento a otro, yo la, yo la, yo la conocía demasiado bien, yo dije, ven acá, ella se está poniendo pálida, primero ella se ponía pálida, y después se ponía cianótica. Entonces ella hacía un paro respiratorio y yo la saqué de Acrópolis resucitándola con un ambú. Todo el mundo sabe lo que es un ambú, un resucitador manual, eso que uh-huh. se ven en la película, que van sí. llenando. ¿no? Uh-huh. Eso. Entonces eso podía pasar cualquier día de que ella podía estar bien y hacía un paro respiratorio. Entonces si me llamaban de mi casa, que todavía es algo que me pasa, ya no tanto, porque mi hija me llama tanto con este show de la clase virtual que ya... <risa> <risa> pero si ya, el celular sonaba de aquí de mi casa me dice me o sea era yo cogí el teléfono qué pasó o sea era como
1: sí claro claro
3: ¿Qué, claro ¿Era, ¿Qué y yo me iba de viaje era señor rogándole por favor que teníate bien en estos ocho días por favor y, y llamaba o sea no importa dónde yo estaba yo llamaba tres veces al día y, y qué sé yo y ella gracias a Dios siempre permitió que, que nos fuéramos de, eh, bien
0: ¿no? se, ¿Se fueran
3: a- ella en los shows lo hacía nosotros estando aquí Menos Ay, mal, ah, qué linda,
1: Jennifer. Tú acabas de mencionar su hermanita, o sea, la que te llama 14 mil 500 veces por las clases oh, virtuales. Hasta eh, 34 es, Ese este Es un expediente,
0: esa cosa. <risa> ella, ¿cuánto tiene ella? Como siete, como seis, o- ocho, ocho para 25. Para ya cuéntanos, cuéntanos un poquito, esa niña, qué, ¿qué tú sentiste, Jennifer, cuando tú te enteraste de un no, resultado y positivo?
1: a los cuantos años de María Laura venir al mundo, pues, eh, 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 quedas no embarazada. Lanzo. Miren, ese proceso de esa segunda
3: niña fue difícil, porque es muy difícil tú tener un niño especial sin un diagnóstico y tú embarcarte en un segundo hijo. Te da mucho miedo. Eh, y sinceramente, honestamente, yo tenía mucho miedo y a mí lo que me empujó a tener esa segunda niña fue, yo nunca pensé que María Laura se iba a ir chiquita. Y yo decía, si sí, yo me muero, ¿con quién se va a quedar tan niña? ella necesita un hermano, pero eh, venía un proceso de una cirugía de columna que era necesaria, que no sabíamos bien cuándo iba a ser, entonces yo estaba como postergando eso, hasta que en un momento yo dije, mira señor, te digo una cosa, mi esposo quería tener otro hijo, entonces yo dije, mira, si esto depende de mí, yo no voy a hacer la traba, o sea, yo soy la que tengo que decir sí,
1: claro, okay. claro,
3: entonces nada, eh, si tú me lo quieres mandar, tú sabes que yo no puedo con todo. por favor, mándamelo, sano. Y nos embarcamos, y, y yo no salí embarazada como de una vez. Cuando yo le dejé de la mente a eso, porque yo soy una gente como ansiosa, tú sabes, medio eléctrica. Cuando yo decidí que sí, bien, no salía. Entonces, cuando ya decidí que bueno, pues, pues, pues está bien, entonces salí. Entonces, es ustedes se supieron que yo hacía escenografía de mi cuenta cada rato.
2: Claro, me imagino.
3: Yo iba a, a hacerme escenografía sin que me la indicaran. Entonces, eh, Ana Victoria, gracias a Dios, nace sana, ellos revisenla bien por todos lados, no sé qué, pero ella fue un personaje desde que nació. Y ella, María Laura, tenía siete años cuando ella nació, casi ocho. Entonces, eh, cuando eh, Ana Victoria tenía tres años, es que María Laura muere. Ana Victoria estaba acabando de cumplir tres años. Y eso ha hecho que ella sea una niña, por eso yo decía, yo vivo entre psicólogos, Ana Victoria... María Lara tenía su psicólogo y nosotros teníamos la terapeuta, o sea, digamos, familiar. Que familiar. Y, y en ese, todo fue muy preparado, ese fallecimiento de María Lara, preparado no por nosotros, porque yo tenía eso muy lejos. Ella murió en la crisis más sencilla, más pequeña, y que menos yo me hubiera imaginado, de todas las veces que ella la internaron, de todas las veces que tuve grave, de todas las veces que, que no sé qué, o sea, esa, ella daba interna en ese momento por una distensión abdominal, o sea, por un estreñimiento. Okay. La niña muere de una hemorragia pulmonar masiva en dos horas. Wow. O sea, que no, no hubo mucho tiempo de, de, de pensar ni de sufrir ese momento, ¿verdad? Exacto. Pero Ana, Ana Víctor. Es muy madura, muy madura. Y la y la realidad es que si hay algo de lo que yo le digo a ella misma, a mi hija, la, la vivo poniendo en su sitio, porque yo no soy fácil. A ti Cuando pregunta cosas, ¿a ti qué te importa? No te metes en eso, no es un problema tuyo. Vive tu momento, vive tu vida y deja de estar llevándole la vida a los otros porque ella vive entre adultos claro. y ella le tocó esa experiencia tan fuerte desde tan chiquita, y ella fue tan madura o sea, y me hacía unas preguntas señora, a los tres años, ella me dijo un día a la semana María Laura cuando yo le vine a decir que su hermana se fue al cielo ella ya estaba llorando, o sea, ya como que se lo imaginó no sé por qué y después le hicimos su despedida ya no la llevé al, cement- al cementerio en la funeraria, pero le hicimos su despedida ella le hizo una carta y a la semana me dice, mía, yo, t- yo estoy preocupada, o sea, señores, con tres años, y yo, ¿Por, por, por, la Laura está sola, ¿quién la está cuidando? Y yo le digo, no, pero papá Dios la está cuidando, y me dice, oh, pues entonces era que tú y papi no la querían cuidar, que ella se fue al cielo, que papá Dios la cuide.
2: Y oh, ahí wow. es donde uno hace un meme y dice, <risa> <risa> uno se ríe, pero es verdad que estos muchachos crecen y uno ni cuenta ah, se da
3: muy duro porque era, o sea, ese mensaje de que ella murió porque su cuerpo no podía más, tú sabes que ella estaba enfermita, ese no es tu caso, a ti no te tiene que pasar, no fue que papá Dios se la llevó porque papá Dios no es malo, no fue que nosotros no la cuidamos, ni claro. hicimos lo que teníamos que hacer, o sea, es mucha cosa que hiciera. Claro.
1: Tú sabes que... A una, que cabecita, te, a una te, mentecita. Te,
2: así es.
3: Te pregunto yo,
2: entonces, a Jennifer la mujer, el ser humano, aquella mujer que quizás como todas las que estamos aquí, soñó con ser mamá y soñó con una familia. eh, Y simplemente le tocó, eh, para decirlo de alguna forma, algo distinto quizás a lo que tú habías soñado. Y aunque has mencionado en varias ocasiones que fuiste acompañada por profesionales de la conducta, ¿cuáles fueron los sentimientos, aquellos sentimientos que permanecieron contigo? Tú dijiste ahorita, inevitablemente, por un tema de mi trabajo, yo escucho eh, lo que los gringos le dicen, (risa) el el listening to the listen, entonces tú decías, yo soy muy eléctrica, yo soy como medio ansiosa, bueno, claro, la ansiedad no es más que excesivos pensamientos sobre el futuro, y por supuesto que haber vivido todo lo que viviste, te debe haber llevado a desarrollar una conducta en donde tú siempre quieres prever qué es lo que va a venir, Y, y, y en buen dominicano, ponete adelante. Pero eso paga precios, pero eso paga precios. Trae sus premios también, pero paga precios. Y yo te preguntaría a ti, eh, fuera de la mamá de María Laura y de Ana Victoria, la, la mujer, el ser humano, la amiga, la esposa, la hija, la prima, ¿qué, qué, ¿cuáles fueron esos sentimientos? ¿Cuáles, ¿Cuáles fueron esas maneras de ser que desarrollaste a raíz de esta experiencia que te ha tocado vivir?
3: Mira... eh, hay, hay, hay algo que, yo soy ansiosa porque hasta lo heredo, ¿verdad? Pero, pero de las lecciones más importantes como ser humano es que uno no lo controla todo. Y eso yo me di cuenta desde antes de María Laura, porque cuando yo entendía, yo planifiqué salir embarazada, yo no salí. Y, o sea, y yo decía, es que yo, yo sigo queriendo planificar mi vida y no me sale. O sea, al final nada de lo que yo planifico se me da. Y me tuve momentos de frustración, no lo niego, Yo nunca me pregunté por qué me pasó, eso sí que nunca, y honestamente, sinceramente, eso sí es verdad, nunca me lo pregunté. Yo sí siempre entendí que algo, o sea, que era por algo que a nosotros nos tocaba eh, entender algo en este proceso, o sea, nos tocaba vivir esa situación y teníamos que aprender algo con eso. Y muchas veces no fue fácil, o sea, tenía mis tías, como digo, como los tengo ahora, o sea, mis tías en los que yo me desesperaba de, de luchar tanto y de, y de hacer tanto, tanto, tanto esfuerzo, y tú quédate como cuando tú remas y remas y no avanza. O sea, yo veía a mi hija, por más esfuerzo que nosotros hacíamos, muchas veces estancada, muchas veces un aplauso, junto con una pandereta, era una fiesta. Y, y para mí, o sea, era difícil porque una persona que quiere eso mismo, anticiparse a tanta cosa y que ese... La, ese anticiparse no, no da una respuesta que yo espero, no es fácil, entonces eran, era impotencia muchas veces, era dolor, o sea yo yo quería a mi hija sana, no, no tanto por mí, también por ella, claro, yo, que, claro. yo quería a mi hija sana y yo quería que ella fuera feliz, entonces esa, eso que yo entendía, que ella no, que ella no tal vez no era feliz, me, me causaba a mí, esa también, angustia. esa tristeza, tú sabes? angustia. Sin embargo, nosotros tratamos, como dije ahorita también, a hacer una vida normal con ella. O sea, yo nunca, yo, esa niña andaba siempre de punta en blanco, bella. Y, y nosotros la adorábamos y la presentábamos abiertamente como claro. una guerrera, porque la verdad que desde los tres años fue... Entonces, eh, me pasó un poco de todo. Un momento en que era... Estamos viviendo y un momento en que... ¿Qué le, ¿Qué le diría
2: Jennifer hoy, después de haber vivido esto, a una mamá que, o a una familia, porque esto no es solo para mujeres, eh, hay hombres que también nos hacen el favor de escucharnos? ¿Qué le dirías tú a una familia que se avecina a, a, a un diagnóstico médico de un hijo con una condición especial, ya sea psicomotora, cognitiva? ¿Cuál sería como ese consejo de, de amiga que tú le darías a una familia que que hoy, que que mañana, que ayer, está recibiendo una sentencia, vamos a decirlo así, de tu hijo, tu hija va a tener que vivir con esta condición. ¿Cuál sería tu tu opinión o tu consejo? Lo primero
3: es que saber da poder. Si tú sabes lo que tienes, tú puedes accionar sobre eso. Entonces, pasa tu duelo, que es lo que yo hago, porque nosotros tenemos una fundación que trabajamos con padres que reciben la noticia, muchas veces de pronósticos muy negativos y de otros pronósticos eh, mejor Más
2: alentadores.
3: Más alentadores. Entonces yo le digo, mira, pasa tu duelo, perfecto, llora, haz lo que tú quieras, pero te tienes que poner de pie, porque tú eres la fuerza de tu hijo. Tú, los hijos siempre quieren agradar a sus padres. Entonces, si tú estás derrotado, tu hijo va a estar derrotado, entonces ustedes son los que tienen que darle ánimo. Y después, es importante saber, porque eso te da poder. Sin embargo, la última palabra nunca la tiene un diagnóstico. Siempre la tiene Dios. Entonces, vamos a hacer ambas cosas. Sigue actuando como tienes que actuar. Dale la mejor calidad de vida a tu hijo. No importa el tiempo que Dios te lo deje. ¿Tú sabes por qué? Porque hay niños sanos que le pasan situaciones de un momento a otro y también se van. Entonces, vamos a luchar por el tiempo que sea mediano, poco, mucho. Que tu hijo sepa siempre que tú lo amas y que tú lo aceptas como él es. Entonces, esa es siempre mi recomendación. Como padres, llora, tienes todo el derecho, pasa tu duelo, pero ya hay que levantarse y hay que seguir adelante porque también nosotros no nos podemos hacer la víctima nunca.
2: Tú sabes que yo siempre le digo a los padres cuando voy a charlas de padres que no tienen nada que ver con esto, pero yo siempre digo que yo no creo en el tiempo de calidad si no es en cantidad. Porque si fuera verdad que la, que la calidad matara la cantidad, tú nada más trabajara dos horas al día y no de ocho a cinco. Claro. Entonces pasa lo mismo con los hijos. Mario, yo creo que te interrumpí hace un momento. Y, y,
1: bueno, eh, Jennifer estaba hablando de su fundación y pues nos gustaría que nos hablara un poquito de, de lo que hace tu fundación.
3: Pues precisamente ese propósito de la vida de María Laura y todo, todo lo que ella pasó y lo que ella sufrió, porque realmente tantos meses de internamiento, si lo sumamos, eh, fueron dolorosos. Me imagino yo, ¿verdad? Eh, Entonces nosotros entendimos que que teníamos que hacer algo con lo que aprendimos y con lo que vivimos. Y creamos una fundación que trabaja para familias que tienen hijos con alguna condición de salud no diagnosticada. Porque sabemos que eso que yo decía hace un momento... Las cosas van avanzando, la, las, la, además el científico, las cosas van mejorando. Y de hecho nosotros al final supimos el diagnóstico de nuestra hija. El año que ella murió se le hizo una prueba de exoma y nos dio el diagnóstico. No nos hubiese servido de nada porque era la segunda niña mundialmente eh, recortada con esa mutación genética. Wow. Pero el caso de ella sí iba a servir para alguien más porque claro. en este caso se, se está estudiando entonces no nos sirve a nosotros pero a alguien más se le va a servir nosotros trabajamos pagando esos estudios que hay familias que no tienen
1: eso la, mismo para lo que yo te iba a preguntar la,
3: no tienen forma de hacerlo señores porque un estudio genético puede costar de 250 dólares un panel sencillo hasta 4 mil dólares más la consulta internacional, o sea un niño te sale en 5 mil dólares y hay padres que no tienen con qué comer No. Claro.
1: eso, de eso, yo, ¿no eso mismo. A eso? eso mismo te iba a preguntar sobre la fundación porque yo sé que todo lo que ustedes hicieron por María Laura no fue económico, entonces eh, te quería preguntar eh, si en la fundación ustedes ayudaban a esos padres que quizás no tienen ese, ese esa facilidad el y el recurso para poder pues diagnosticar a un hijo claro, eso es lo que nosotros hacemos, nosotros la mayoría de los niños ¿quién no lo manda? los mismos
3: médicos que saben okay. que esa familia no tiene los recursos para cubrir esos estudios y nosotros se los cubrimos eh, obviamente hay una lista, se hace en orden, de acuerdo a cómo llegan, de acuerdo a la prioridad, porque yo no siempre tengo, o sea, nosotros, la fundación se sostiene de los eventos de recaudación que hace, y no siempre tenemos, o sea, señores, estamos hablando de que un niño puede salir en 5 mil dólares, y, hay, o sea, nosotros hemos conocido 75 familias en menos de 5 años, hemos, wow. hemos dado más de 40 diagnósticos, casos más complicados, casos menos complejos, casos... Pero eh, tenemos niños, por ejemplo, desde el año pasado, pendiente que si Dios quiere este año que le vamos a hacer el estudio, porque no nos podemos meter en un lío que no podamos salir. <ríe> Después yo claro, al al, al al laboratorio en Estados Unidos, pues mira, no tengo dinero para pagarte, ¿y cómo lo hacemos? Ya. Pero mira, sí, estamos mira, contentos con el resultado en tan poco tiempo. Porque y... también diez 10 años, hay gente que lo está haciendo en un año.
1: Exacto. Claro. Gracias a la fundación. Mira, Jennifer, y, y una pregunta que te voy a hacer como madre. Tú tienes a tu a tu chiquita contigo. ¿Eres sobreprotectora con ella? Sí. Eh, yo tengo muchísimas aprensiones que he tenido
3: que luchar con, contra mí mismo. Por ejemplo, yo me pongo en terror. Yo soy de La Vega, como dije. Si ella se va con mi hermana de aquí para La Vega hasta que ella no llega allá, o sea, yo me estoy muriendo. Eh, para que ella aprendiera nada... O sea, yo la puse en clase y perfecto, pero si sí, yo no dejaba entonces que ella se metiera en otra piscina sin salvavidas. Entonces César me decía, pero es que si tú no la dejas nadar sin salvavidas, ¿cómo diablo que la niña? Vamos a ver si sabe. Y a mí me causaba montar bicicleta, ella tuvo que aprender que yo no tuviera, porque yo siempre, o sea, es como en cosas así. Ya después, claro, yo vivo como anticipándome, pero hay muchísimas cosas. Por ejemplo, a ah, que le duele el oído, yo, yo no me volví loca por eso, ¿sabes? pues vamos a darle un Tylenol, porque también una parte cuento, una parte show, una parte de ella, yo la conozco, entonces hay cosas como que ella misma ha hecho que yo sea un poco menos eh, estrés, pero cosas como que no dependen de mí, que no están en mi control, eh, a mí me estresa muchísimo, o sea, y es, y es una lucha porque yo no quiero que ella se sienta, que yo la ropo, yo al principio para dejarla ahí a casa de una amiguita era como un estrés y yo dije pero no puede ser, porque no puede ser Ella necesita
2: vivir yeah. Una pregunta que no se puede quedar y que yo estoy segura de que eh, va a edificar a mucha gente y, y que por lo menos a mí me compete hacer es ¿qué pasa en el matrimonio? ¿qué vive el matrimonio de, de, ese, de ese hogar en donde nada, llegó un hijo con una condición especial vino una situación de salud de un hijo que, que nos ocupa la mayor parte del tiempo ¿cómo se sostiene? ¿cómo se... ¿Cómo se mantiene ese matrimonio eh, firme y junto?
3: Lo primero es que uno deja mucho de ser esposa y es más mamá y papá. Cuando tú estás viviendo una situación así, en lo menos que tú estás pensando, eh, en la pareja como tal, tú sabes, como que, eh, y para mí, yo creo que lo más importante para nosotros ha sido que ambos, a pesar de que yo soy mucho más digamos que lo expreso mami pues, como dije ahorita o sea de hecho María Laura estaba grave en momentos y a él lo llamaban para preguntarle cómo estaba la niña y él decía ella está bien llama a Jennifer y pregúntale o sea él nunca le gustó dar explicaciones
2: y ahí es que uno quiere darle como un trompón no pero es que
3: señores es que esto es otro, punto. Esto es otro. <risa> yo sé porque yo tengo uno con esa
2: misma flema mi amor yo sé
3: entonces eh, es como que encontrar una pareja que vaya contigo porque hay parejas en en que el otro se siente desplazado y se siente que tú no le pones caso y que se siente aún en condiciones como la que nosotros nos tocó entonces él, César siempre fue muy comprensivo y y yo soy una persona, yo no soy una mujer, yo yo soy como, no sé cómo explicar cómo yo soy pero, pero yo soy como afectiva más que más que otro tipo de, de cosas. Entonces, él como que entendió eso siempre y, y nosotros somos parejas creyentes, o sea, los dos estábamos en una comunidad y cuando él se sentía como desesperado, porque como él se expresa poco, él le daba, cada vez que la niña hace una gravedad, él le daba un yello y, y yo estaba entre la niña grave y él en yello, bravo con Dios y con el mundo entero y, y ya tú sabes, y bravo conmigo porque yo decía que nosotros éramos privilegiados O sea, que yo estaba loca.
0: Claro, claro. Entonces
3: yo decía que nosotros somos privilegiados porque nosotros podemos darle a nuestra hija lo mejor. ¿Cuánta gente no puede? Entonces dentro de la cosa negativa teníamos algo positivo, pero él no entendía eso, porque lo que decía, ¿por qué es que tú tienes que pensar? ¿Por qué tú no te quieres fijar en la gente que está bien? Entonces era como ir llevando, o sea, primero yo siento que la mujer es el equilibrio. Eh, Nosotros tenemos esa... Parte, que, que, porque si sí, en otro momento, él, él estaba de que yo le diera dos país y, y los enviara no sé de dónde, pero te yo podemos trataba, entender, te podemos entender, te entender de ser comprensiva de ponerme en sus zapatos de entender que su sufrimiento era muy válido, porque yo también lo tenía, lo que pasa es que yo lo expresaba de manera diferente y... Y bueno, y, y, y disfrutar los momentos en que podíamos estar bien y pasarla bien y, y bueno, y agarrarnos cuando las cosas no estaban fáciles y saber que yo tenía una, una gran responsabilidad porque, porque él me dejaba a mí como esa responsabilidad muchas veces de decidir. Yo te apoyo en lo que tú decides, entonces eso no, también no era tan fácil porque como que yo decide si las cosas no salen bien, yo tomo la decisión. Claro. Pero entonces era la, como claro. pegarnos de Dios eh, porque aunque él hacía su rabieta, yo sabía que él tenía confianza. Entonces, Entonces
2: las cuatro patas de la mesa, digamos que eran comprensión, respeto al duelo, al, al dolor, a la manera en que otro la estaba viviendo. Sí. Definitivamente que la fe la y fe. por supuesto la gratitud de a pesar de lo que estamos viviendo. Finalmente, ¿cómo están ustedes hoy? ¿Cómo está Ana Victoria, verdad, Es que se llama la chiquita? ¿Cómo, cómo está el matrimonio? ¿Cómo
3: puedes decir tú que han
2: eh, aprendido a vivir con María Laura desde el cielo?
3: Eh, bueno, yo siempre digo que, que la, la muerte de un hijo es algo que uno supera, ¿verdad? Porque nosotros vivimos y nos sonreímos y somos felices y hacemos muchísima cosa buena y positivas pero que uno no, o sea, tú no te puedes olvidar de un hijo, es algo que está presente todos los días de tu vida. En mi caso, como yo soy más expresiva, o sea, yo tengo igual que antes, tengo mis días difíciles, eh, los días en que siento, los fines de semana son más duros porque yo estaba más tiempo en la casa, porque yo tenía enfermera que rotaba más, yo trataba de, de permanecer más tiempo en la casa y era como el día a día de, de terapia, y de corre para aquí, corre para allá, era tan, tan agitado. El fin de semana era como que la tranquilidad y la paz. Y hace mucha falta. Y yo recuerdo a mi hija todos los días de mi vida y recuerdo cómo se fue y recuerdo muchas cosas. César nunca habla, él puede decir un día X eh, o pero él nunca toca el tema. Y la chiquita, eh, pues hemos pasado por diferentes etapas, este que se come las uñas a los cuatro años porque ella quería obligado a que su hermana viniera para su cumpleaños y eso fue una crisis. Después, a los cuatro años y medio, pues ya entendió, pues ya se fue al cielo, fue, o sea, que ella ya, ya no va a volver, porque ella antes decía que la dejé venir un día. Después la etapa de yo quiero tener otro hermano, mami, por favor, vamos a mudarnos para la casa de fulanito, que hay dos niños, o sea, esa etapa. Y ya después de, de que esa es la realidad, así que vivimos, me, yo extraño a mi hermana, ella te dice un día, yo quisiera que esté aquí, pero, pero nada, es, es vivir con es vivir y ser feliz a pesar de, eh, y y hacer una vida normal, nosotros, verdad, todo lo que podemos y recordar lo bueno y lo que aprendimos. Y la fundación también, eh, digamos que que ha sido una manera de, de honrar el tiempo que ella estuvo con nosotros. Y sinceramente, también de yo aprender a desconectar y a no revivir muchas veces o sea, lo que me tocó a mí, a veces yo tengo que hacer conscientemente y digo ok, yo no puedo involucrarme tanto tengo que separar esto porque yo no puedo volver a lo que yo viví por 11 años, o sea, y no, por, y no porque no o sea, no porque no quiera haberlo vivido a mí no me hubiera importado seguir con, luchando con mi hija, pero no ya esta no es la mía, entonces hacer esa separación de que no me toque tan profundo algunos casos para para poder ayudar adelante, para poder ayudar tú sabes claro.
2: Jennifer gracias gracias por, por tu historia aquí estamos todas eh, pañuelo en mano así como <ríe> pero al mismo tiempo orgullosas de haber escogido a alguien como tú para acompañarnos en este mes de la familia a contar la otra cara de la moneda de muchas familias esto que has dicho de Ana Victoria de cómo ¿Cómo apoyar a un, a un niño que también vive un duelo? Sabes que eh, hace unos días yo estoy acompañando a una familia en un proceso de duelo porque quien murió fue mamá. Y yo le decía al papá de estos niños, esa idea absurda de que mi, tu hijo te necesita bien, no es verdad. Tu hijo te necesita bien, mal, de barata o... Él te necesita a ti, como sea que tú estés. Y yo pienso que tú eres el vivo ejemplo de que no importa cómo tú estuvieras, no importa cómo estás ahora o cómo estás algunos días. Ana Victoria, cuenta contigo. No, al digo, lado.
3: Tú estás llorando, mami. Con cualquier cosa yo digo, a veces sí estoy llorando, a veces digo, no, mija, no estoy llorando. Ah, si acaso. O sea, ella, ella vive como muy... Ella es la sí. fiscal,
2: ella es la sí. Pero qué bueno, qué bueno, qué bueno haber contado contigo y definitivamente que honramos hoy desde las vecinas tu vida, la vida de tu familia, honramos a María Laura, damos gracias a Dios por el propósito con el que trajo a tu hija a este mundo. Qué bueno que hoy podamos hablarle a tantos padres que con diagnósticos, como tú decías, peores, mejores o menos malos, porque ninguno es mejor, pues puedan saber que las cosas que llegan tienen propósito y que va a depender mucho de nosotros el cómo lo vamos a sobrellevar. Gracias una vez más. Y si de alguna manera podemos despedirnos nuestras amadas vecinas y despedir a nuestra vecina Jennifer es diciéndole a mamá y a papá Mamá y papá, no importa cuál sea tu estilo de familia, no importa cuál sea la circunstancia que estés viviendo, tu hijo te necesita a ti, no necesariamente que estés bien, te necesita a ti como estés te necesita. Vecinas, gracias Jennifer, besos a todos en tu gracias, casa, Jennifer. un abrazo gracias. grande Gracias, Jennifer. y pronto ya después vamos a hacer uno más light para hablar de la flema que le da a los maridos cuando uno piensa que ellos no están sintiendo, pero ellos sí sienten,
0: créanme <risa> que ellos sienten
2: así que vecinas vecinas, vecinas.